0: Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. C'est encore une réelle joie de t'accueillir dans le podcast Les Douceurs. Podcast qui s'adresse à toutes les femmes en affaires qui aiment se garder inspirées, qui aiment connecter, qui viennent, qui aiment venir s'outiller. Tout ça pour venir apprendre autant sur le développement personnel que sur le développement des affaires parce que je crois que tout est dans tout <rire> et que c'est l'union qui fait la force. Donc, pour notre belle entrevue aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir Maude Pilon-Bernier, qui est la propriétaire d'une entreprise qui a pignon sur rue à Sainte-Thérèse, la clinique MPB. Donc, une clinique qui vient offrir tout autre, toutes sortes de services. On va aller comprendre un peu ce qu'elle fait. Et c'est vraiment un plaisir pour moi, puisque c'est une femme que j'ai pu rencontrer euh, lors de mes activités réseautage de la Chambre de commerce. Euh, donc, on est tous deux impliqués euh, dans la Chambre de commerce de notre région, parce qu'on a... Euh, certaines valeurs qui sont sensiblement les mêmes, euh, le pouvoir de la communauté, la force de contribution. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de venir euh, la rencontrer aujourd'hui puisqu'elle a une entreprise qui est totalement différente de la mienne. Pour oeuvrer dans une, euh, une entreprise de service et faire du coaching, de l'accompagnement, euh, de la formation. En fait, euh, Maude elle, elle, a une clinique qui est vraiment pignon sur rue. Tu vas voir, il y a quand même certaines similitudes, mais je trouvais que c'était un monde totalement euh, différent et très intéressant. Donc, je te laisse découvrir cette cette merveilleuse douceur qui va passer euh, à travers les quatre segments que tu connais peut-être maintenant, si c'est pas le cas, si c'est une première pour toi. Je t'explique rapidement les quatre segments. Donc, tout d'abord, il y a le premier segment, Inspiration, où euh, la femme que je reçois en entrevue dans ce cas-ci, euh, notre belle mode, qui va venir nous parler euh, de ce que ce qui l'a amené à se lancer dans le monde des affaires. Qu'est-ce qui l'a motivé à se lancer dans le monde fou de l'entrepreneuriat? Donc, venir chercher son histoire parce que je pense qu'on a tous une inspiration à se partager. Je pense que nos histoires sont tous magnifiques et valent la peine d'être entendues. Ensuite, on va y aller avec l'espace partage, où on va venir s'outiller, se donner des astuces côté business, entrepreneurial, euh, parce que je crois que si on peut s'éviter euh, certains obstacles, pourquoi pas venir bonifier notre coffre à outils. Ensuite, elle va traverser le segment enrichissement où elle va venir nous partager ses meilleures astuces pour prendre soin d'elle. C'est important de créer l'équilibre entre le temps pour soi, le temps pour la business et toutes les autres sphères de notre vie. Et j'avais à cœur qu'on vienne se donner des petites astuces supplémentaires pour encore une fois s'inspirer. Peut-être qu'il y aura une idée qui va te parler, qui va faire du sens pour toi puis tu vas avoir envie de la tester. Puis si c'est ça, bien, tant mieux. Ça sera mission accomplie pour ma part parce que je sais que c'est tellement pas évident. Mais des fois, c'est important de savoir qu'est-ce qui peut marcher, puis qu'est-ce qui peut vibrer pour nous. Puis, bien, il n'y a pas de meilleure façon que l'exploration. Donc, c'est vraiment le but de ce segment-là. Et on termine, comme à l'habitude, avec le segment Curiosité, où on va venir s'amuser, venir piger une question en développement personnel, question à laquelle Maude va répondre et à laquelle je vais répondre aussi, parce que justement, je trouve que c'est important qu'on puisse se développer, apprendre à alimenter la réflexion, mais tout ça dans le plaisir et la légèreté. Question à laquelle, évidemment, je t'invite à répondre toi aussi. Alors, sans plus attendre, je te laisse découvrir cette belle douceur. Donc, installe-toi confortablement et laisse-toi inspirer tout simplement. Bonjour, Maude, Comment vas-tu? Ça va très bien, Isabelle. Et toi? Oui, ça va bien. Je suis tellement heureuse <rire> qu'on puisse se rencontrer, finalement, faire cette entrevue ensemble. Tout à fait. <rire> bien hante. Yes, donc sans plus tarder, j'aimerais ça justement que tu te présentes euh, aux femmes qui nous écoutent, que tu viennes parler un peu de qu'est-ce que ton entreprise, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis que tu nous partages aussi qu'est-ce qui t'a inspiré euh, à choisir de faire euh, ce métier-là, à rentrer dans l'entrepreneuriat le, puis à bâtir ton entreprise.
1: Ben, génial. ben premièrement, merci là pour me permettre euh, cette cette opportunité là de pouvoir décrire un petit peu plus mon parcours. Euh, moi, dans le fond, ça fait dix ans que j'ai l'entreprise Clinique MPB. C'est une clinique de massothérapie euh, qui offre. Ce vraiment spécialement des euh, soins thérapeutiques et sportifs. Euh, C'est comme ça qu'on a débuté aussi. Moi, ça fait 15 ans que je pratique euh, le métier. Euh, donc, j'ai commencé vraiment avec cette profession-là sur le terrain, en allant dans des compétitions, des tournois euh, ou des événements euh, sportifs. Puis, j'ai commencé à débuter ma clientèle comme ça. Puis, par la suite, quand j'ai eu un petit trop-plein, ben j'ai décidé d'ouvrir le centre. Euh, puis, on décide vraiment d'y aller euh, au niveau plus thérapeutique, sportif, parce qu'on est très euh, proche de tout ce qui est préventif. Fait que nous, c'est vraiment notre valeur dans notre centre, c'est vraiment la prévention au-delà de la guérison ou de la réparation. Fait que c'est important pour nous de, de, de pouvoir faire un, un geste, de pouvoir créer vraiment chez la personne, chez euh, chez l'être humain avec qui qu'on est, euh, vraiment de l'éducation pour que, justement, ça puisse être quelque chose qui euh, pousse puis qui grandisse dans notre société. Fait que ça fait dix ans que ça évolue comme ça avec, euh, maintenant, j'ai des employés qui travaillent pour moi, j'ai même deux adjointes, quelques sous-locataires aussi. Euh, ça va très bien, puis on est, euh, on est on est on est très bien placé dans la santé, c'est pour ça que ça nous a très interpellé là, ton approche pour euh, ton ton podcast. Puis maintenant, ben, tout nouvellement, justement, je me sens encore plus proche de la clientèle que, que tu touches parce que ça fait cinq ans qu'on développe beaucoup plus le côté euh, femme enceinte, les massages de prévention chez la femme enceinte, euh, après l'accouchement les bébés et les enfants. Fait que ça fait vraiment cinq ans qu'on développe un petit peu plus ça pour qu essayer que notre message de prévention touche encore plus rapidement. Euh, on a vu l'impact que les adultes, euh, ça crée chez eux justement à un âge plus avancé. Ben, là, on voudrait atteindre les gens, euh, les bébés, les enfants. Ça fait qu'on voudrait vraiment éduquer ces, ces jeunes personnes-là ou qui goûtent à notre métier euh, avant que justement ils débutent à avoir des inconforts, du stress ou euh, quoi que ce soit. fait que euh, depuis cinq ans, on on évolue un petit peu plus là-dedans, on continue de faire les adultes, on continue de faire les sportifs, mais on a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup sur aller chercher cette clientèle-là puis nouvellement, ben on va sortir le 1er mai 2023, euh, notre plateforme virtuelle d'atelier de massage pour bébés, donc euh, plus d'une quarantaine de capsules euh, pour les parents ou même les grands-parents, les parents adoptifs, euh, peu importe euh, qui, qui s'est interpellé, pour apprendre à masser des bébés euh, dès, dès l'accouchement, même dès le ventre de la femme enceinte, puis jusqu'à l'enfance ou même jusqu'à la croissance. Là, ils vont pouvoir suivre leur enfant, là, leur progéniture euh, comme ça, puis montrer des, des saines habitudes de vie, euh, puis on espère comme ça que les gens vont être plus en confiance avec eux-mêmes, puis vont être plus euh, conscients de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qui se développe, pour essayer justement là, de prévenir au lieu de guérir.
0: Oui, puis ce que j'aime dans ce que tu dis, dans, dans cet espace-là de prévention, c'est que tu sais, on le sait souvent comme femme, euh, on se met de côté, on s'oublie, hein, c'est difficile d'avoir le rappel de penser à soi, mais c'est facile de penser à nos enfants, de penser aux autres. Fait que ce que je trouve intéressant dans, dans, dans la formation, c'est qu'on vient outiller la mère à prendre soin de son enfant, puis à créer un moment. Euh, tu sais de massage un, un moment de détente de prévention aussi évidemment ouais. mais tu sais de, de ce petit lien là puis je trouve que, que en le faisant pour l'autre ben ça, ça nous rappelle aussi de le faire pour nous tu sais puis d'apprendre oui. pour moi je trouve que la connaissance c'est tellement une richesse là je trouve ça super intéressant comme comme nouvelle approche que vous offrez là
1: Bien, merci, puis euh, c'est ça. On pense qu'on va on va toucher beaucoup de personnes. Puis je pense que ça va permettre aussi aux gens de prendre le temps de prendre le temps. Justement, tu sais, je trouve que on prend pas assez le temps de prendre le temps. C'est pour ça que je trouve que ce projet-là, il vient vraiment me chercher parce que ça force un petit peu. Ben pas ça force, mais ça donne l'option, ça donne l'opportunité aux gens de mettre à l'horaire leur petit moment avec leur famille puis avec leur bébé, un peu comme tu mettrais à l'horaire ton épicerie ou ton entraînement. Ben là, tu mets à l'horaire de prendre le temps avec ta famille, puis en plus, ça fait prendre conscience à ton bébé de toutes les parties de son corps. Donc, tu fais vraiment un plus un, tu prends du temps pour, euh, pour toi en tant que parent, puis tu redonnes aussi à ton enfant. Donc, je pense que ça vient, ça devrait venir chercher beaucoup de personnes en même temps.
0: Ah, tellement. Je suis convaincue de ça. Puis, c'est tellement agréable de se faire masser puis de masser. Fait que c'est tellement oui. belle. Oui, oui c'est
1: <rire> tellement le fun oui. de masser.
0: Il oh, y a il quelque chose de plus beau que ça? Oh là euh... là!
1: Ben, un bébé chien, c'est quand même, pour moi, pas loin de tout ça. Mais oui, oui, oui. Un bébé, c'est quand même tout mignon, peu importe, poil ou non. Je suis sûre
0: que tes techniques <rire> s'appliquent à un chien rendu là. Pour vrai, il y, y a un
1: projet qui est en cours, que je ne sais pas s'il va voir euh, le, le jour, mais il y a, euh, a peut-être des petites capsules euh, style TikTok et compagnie qui vont sortir un petit peu en pour faire des comparaisons loufoques un petit peu à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui justement euh, pourrait aller en lien avec ce qu'on est en train de parler. qui pourrait oh, J'aime
0: ça. <rire> C'est bon. Euh, super. Puis écoute, là, dans le fond, tu parles de ton service, de ce que tu fais, mais je serais curieuse, tu sais, le côté entrepreneur, tu sais, le côté femme en affaires, est-ce que tu as toujours su que tu allais partir en affaires? Comment comment ça s'est dévoilé chez toi, ce côté-là, de dire « OK, moi, j'ai envie de me partir en business, là? »
1: Euh, ben, je te dirais, dans, au niveau entrepreneuriat dans ma famille, c'est quand même assez développé du côté de mon père. Fait que fait que, j'avais ça en moi, mais je le savais pas. Puis j'ai jamais eu nécessairement l'envie, euh, sauf avant de vraiment avoir. Trop de clients, que quand je rendue rendu que je refusais des gens ou je devais déléguer des gens à des centres qui peut-être, tu sais, je savais pas s'ils faisaient du thérapeutique sportif ou juste de la détente, des choses comme ça. Fait que ça me rendait craintive de pas référer aux bonnes personnes. Fait que c'est là que ça m'est venu euh, l'idée de peut-être former des gens hein, avec le style de massage que j'avais déjà euh, travaillé depuis déjà 15 ou quinze euh, ans, depuis déjà cinq ans à ce moment-là. Euh, fait que, fait que c'est là que je me suis dit, puis là tranquillement pas vite, euh, j'ai décidé de ah oh, ben tu sais, je pense que euh, un deux Trois salles ou un cinq-salles, ça serait bien. Je pourrais former plusieurs thérapeutes, puis ils rouleraient, puis comme ça, on serait, tu sais, on aurait un petit roulement. Fait que là, ça a commencé à germer un petit peu l'idée. Puis on dirait que, aussitôt que j'ai pris mon local, qui était, v'là, à Laval, qui était comme un cinq-salles, justement, aussitôt que je suis rentrée là-dedans, que j'ai eu comme les pieds dans l'engrenage de l'entrepreneuriat, là, à partir de là, j'ai euh, pu arrêter la créativité. Ça venait de, de tout bord, tout côté. Puis j'ai vraiment su qu'être entrepreneur, c'était vraiment euh, ma passion, tu sais travailler fort, j'avais pas de problème avec ça, les idées ça venait aussi. Euh, mais avant là, vraiment là, avant de de, de même avant de, euh, de signer mon bail ou de de rentrer le premier pied dans mon local, je te dirais que je j'avais aucune idée là de de ce qui m'attendait ou que j'avais mmh. ça en moi. Euh, C'était très éparant au début. Puis on dirait un moment donné, quand que le côté entrepreneur arrive, ben là tu tu penses plus à rien, tu fonces. Puis, j'ai vraiment su que moi, j'étais capable de supporter cette pression-là. Puis, à partir de là, ça, ça, ça a vraiment bien découlé, là.
0: Ah, bien, tant mieux, parce que tu t as, t as raison, hein. Il y a une pression, c'est épeurant. Des fois, surtout quand c'est pas un modèle que tu connais. Puis justement, si tu pouvais partager, parce qu'on a des femmes entrepreneurs qui nous écoutent, il y en a peut-être que c'est nouveau, il y en a peut-être que ça fait longtemps, mais c'est tout le temps intéressant de, de, de s'inspirer puis de s'entraider. Fait que s'il y avait un conseil, quelque chose que tu as appris là, dans ton bagage d'entrepreneur, euh, de dire hey, peut-être si j'avais su ça avant, voici comment j'aurais fait ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de, de partager euh, par rapport à l'entrepreneuriat, justement?
1: Ben moi mon modèle, si on parlait justement de modèle d'affaires, euh, il a quand même changé beaucoup de fois. Puis euh, il, est, il est devenu un modèle où est-ce que je suis une clinique de massothérapie. Moi-même je suis massothérapeute et j'engage des employés. Fait que vraiment c'est pas des travailleurs autonomes c'est pas des sous-contractants il y a pas de pourcentage ce sont vraiment des employés mais j'ai même pas encore à ce jour vu d'autres centres de massothérapie qui étaient euh, nécessairement comme le mien à part peut-être les spas là les gros gros centres mais des petites cliniques c'est souvent par sous et par ci ça euh, mm -hmm. fait que je te dirais j'ai beaucoup beaucoup travaillé mon modèle puis ça sera un des premiers conseils que je dirais c'est de, de 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 se rappeler qu'il y aura pas juste un modèle d'affaires pour notre entreprise que au début ça va être un modèle puis j'ai commencé travailleurs autonomes avec des sous-contractants avec de, avec des d'autres travailleurs autonomes et tout puis que probablement ça va évoluer euh, mais il y a eu un temps où est-ce que je me suis acharnée sur un modèle parce que justement je voyais pas d'autres modèles d'affaires avec des employés fait que je me suis acharnée 50 ans de temps avec des sous-contractants travailleurs autonomes puis c'était pas du tout la formule qui s'opérait à moi fait que je dirais prendre le temps de faire beaucoup de d'arrêts moi moi il y a une planification stratégique au six mois, tu sais à, à la moitié de l'année, au début de l'année, juste pour être sûr, puis je demande l'opinion de ma comptable, euh, des gens qui travaillent ici et tout, juste pour être sûr qu'il n'y a pas mieux, ça ça se fait pas mieux pour ce qu'on est rendu, les objectifs qu'on a. Fait que surtout ça, je te dirais, moi je me suis beaucoup acharnée, Puis encore là, il y a beaucoup de gens euh, qui vont avoir des salons de coiffure, euh, esthétique ou masso euh, qui vont dire ben c'est plus payant d'avoir des, des des travailleurs autonomes, puis si Mais pour moi, c'est vraiment pas le modèle. Puis c'était un stress aussi c'est pas la même réglementation, on le sait. Euh, fait que c'était bien pour moi au tout début, mais je trouve que je me suis acharnée puis j'ai beaucoup, beaucoup perdu de sous. Maintenant, j'ai fait le switch. Sur le coup, ça a été euh, quand même une bonne dépense monétaire de faire le switch au niveau des employés. Mm -hmm. Mais maintenant, il y a un gros stress qui est parti puis le profit est beaucoup plus présent que ce qui était avant. fait C'est de se remettre en question au niveau, beaucoup, du modèle d'affaires. Des fois, on, on travaille notre modèle d'affaires avant de partir en entreprise énormément puis on veut la meilleure façon de faire, mais ça se peut qu'elle change à tous les années, ça se peut qu'elle change dans cinq ans, ça se peut, puis c'est correct comme ça, puis c'est pas parce que ça mmh. se fait pas ailleurs que pour nous, c'est pas nécessairement ce qu'il nous faut. Fait que pour toutes les gens qui ont justement cette petite intuition-là, que peut-être qu'il y a, y a, y a, y a peut-être mieux pour leur entreprise, ou il y a peut-être une formule mieux, c'est de l'écouter, ce petit instinct-là, parce que des fois, à s'acharner, on peut perdre beaucoup de temps et d'argent, et aussi de motivation. Euh, moi, un coup que j'ai switché à employer, euh, j'ai travaillé de la même façon, mais là, j'avais vraiment l'impression de travailler pour des gens qui avaient un sentiment d'appartenance à l'entreprise, qui, qui étaient contents de ce que je leur apportais versus d'une autre manière, c'était comme si je n'avais pas besoin de faire ça, tout ce que je faisais, puis que tout ce que je voulais, tu sais, j'avais à faire, c'est de les payer, fait, fait que c'est d'évoluer un petit peu, puis de, de, de se remettre en question, puis de remettre en question aussi le nombre de conseils qu'on reçoit parce que c'est comme une femme enceinte être entrepreneur, on reçoit des conseils de tous bords, tous côtés, mmh des fois aussi, c'est un conseil, je te dirais que moi aussi, c'est de moins euh, parler, euh, t'sais, t'sais, de s'entourer de gens qu'on a vraiment confiance, mais qui se comptent sur euh, les doigts d'une main, puis de pas commencer à poser des questions à 10, 15 personnes, puis tenter le terrain parce qu'on devient vite mélangé. Fait que, mm -hmm. Quelques personnes de confiance, qu'on peut poser euh, les questions, les mêmes questions, puis après ça, on prend un, un moment pour euh, pour soi, pour évaluer les réponses, puis voir si nous, ce que ça nous fait à l'intérieur de nous, on est on, 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 on est bien avec ça. Si ça nous crée de l'angoisse avec la réponse qu'on a reçue, on peut savoir tout de suite que ça sera pas peut-être pas quelque chose sur laquelle nous, on va travailler. Mais plus on parle à des gens, plus on devient mêlé, Puis ça aussi, ça m'est arrivé. Puis euh, je dirais de faire attention à ça.
0: Oui, puis j'aime beaucoup dans ce que tu dis, tu sais, de justement prendre le temps de s'écouter, parce que moi, je pense que justement, notre intuition est là, mais souvent on ne sait pas comment l'écouter ou on n'a pas appris comment l'écouter. Fait d'aller chercher cette capacité-là de s'écouter, euh, de mieux se comprendre, de, de, de mieux justement être à l'écoute de soi pour que justement face à toutes les possibilités, face à toutes les opportunités, face à tous les conseils, on, on réagisse autrement, tu sais. Puis ce que tu as nommé, j'aime beaucoup, puis je reviens là-dessus parce que tu dis, tu t'étais acharnée, puis ce que tu as ouais. compris, c'est qu'il y a différents modèles d'affaires. Puis, tu sais, personnellement, moi, j'ai longtemps pensé que j'étais brisée, que j'étais pas bonne. Parce que, oui, parce que je ne cadrais pas dans le modèle d'affaires qu'on me proposait dans les différentes versions. Et jusqu'à temps de me dire, ben, je suis pas faite pour être entrepreneur parce que j'arrive pas à cadrer là-dedans, alors qu'être entrepreneur, c'est justement créer son modèle, c'est de Exactement. dire regarde, il n'y en a pas de façon de faire puis je défriche la mienne à mesure que j'avance, puis j'adore oui. la stratégie que tu nommes de se mettre des moments. Euh, moi, je suis une de celles ouais. qui prône euh, justement l'auto-évaluation, la, mettons, de se faire des petits moments, des checkpoints que j'appelle pour « est-ce que tout va bien? Est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis encore alignée? » Puis de se permettre de dire « c'est plus ça, je change de voix. J'adore ouais. ton conseil. Pour vrai, je vibre à la même façon de faire, puis je pense qu'on devrait s'autoriser beaucoup ouais. plus le, le d'oser si à l'intérieur de nous, ça sonne pas juste ce qui nous est proposé. T'sais. Ça
1: a fait, puis ça a été long pour moi de faire ça. Là. Je te dirais, ouais. je commence dans les dernières années, mais ça serait pas vrai de dire que c'est apparu dans les débuts, parce que moi, j'écoutais tout le monde, puis j'avais peur de me retrouver seule avec moi-même. Fait que, fait que j'écoutais plus, j'écoutais plus, j'écoutais encore plus de gens. Ouais. Puis euh, à un moment donné, c'est ça, ça, ça vient éteindre ou ça vient euh, euh, annuler la petite voix en toi. Puis, c'est pour ça qu'il faut se forcer. Des fois, même si c'est inconfortable de se retrouver puis d'essayer de, de faire une introspection, des fois, on a peur puis on, on vit dans le déni puis on le fait pas. Mais je pense que c'est important parce que sinon, les, les voix des autres vont nous enterrer. Puis, en oui. un moment donné, on va ça va faire un an ou deux ans qu'on est dans quelque chose que, ben, finalement, je suis pas bien depuis deux ans puis on n'aura pas compris pourquoi. Mais c'est ça, c'est parce qu'on n'aura oui. pas pris le temps de
0: s'écouter. Mais c'est encore un travail oui. chez moi. Comme tu as dit de savoir s'entourer aussi, tu sais à un moment donné on vient qu'on connaît les gens, tu sais par exemple dans notre entourage, on a touche un ami qu'on sait qu'avec cet ami-là, euh, on peut parler de tel sujet versus l'autre qu'on peut parler de... c'est la même chose dans l'entreprise, tu sais à qui je parle de mes ambitions, si je parle de mes ambitions à quelqu'un qui croit pas, ben oui. c'est sûr que ça peut remettre le doute puis comme tu disais, tu sais. Ouais, merci très bon conseil. <rire> puis maintenant, on rentre dans la troisième phase qui est la phase plus enrichissement du podcast, et j'ai vraiment envie parce que pour moi un des L'enjeu, c'est vraiment euh, pour la femme, qui est autant dans le rôle de femme en affaires que dans le rôle de mère, que, que dans le rôle de femme tout court, c'est d'arriver à prendre soin de soi. Euh, c'est un enjeu que j'observe qui revient vraiment souvent. Euh, des fois, on ne sait pas comment. Des fois, on oublie, on ne pense pas à se compter dans cette équation-là. J'avais envie que justement, on puisse s'inspirer les unes les autres. Donc, j'aimerais ça que tu me partages, Maude. comment tu fais pour prendre soin de toi dans le quotidien? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui, qui recharge tes batteries ou qui vient justement faire une différence dans ton quotidien? Comment prends-tu soin de toi?
1: <rire> oui, cette question-là, je l'entends beaucoup parce que je suis thérapeute, puis je m'entraîne quand même déjà beaucoup. Euh, mais ça serait vraiment trop facile de, de, de finir juste là-dessus puis de donner un, le truc de bien s'entraîner ou de, de bouger, des choses comme ça, même si c'est quelque chose que je conseille vraiment, vraiment à tous, même si on n'a pas le temps et tout, mais de, de, de bouger, de s'entraîner, de, de prendre le temps, de s'activer. Euh, c'est incroyable comment c'est difficile à faire, mais qu'un coup c'est fait, on est tellement satisfait. Mais je veux pas, euh, je veux pas tomber là-dedans parce que je le sais que pour certains, c'est extrêmement difficile pour d'autres, c'est facile. Moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite, fait que c'est très facile. Mais je voudrais plus recommander, moi, euh, euh, un un petit truc que j'ai appris euh, en faisant justement là, du travail de développement personnel et tout, euh, j'avais euh, entendu comme quoi de débuter sa journée euh, et de la finir de la même manière à toutes les fois, euh, ça donnait un contrôle sur euh, peu importe ce qui se passait à l'intérieur de cette journée-là. Si tu savais comment qu'elle allait commencer, puis si tu savais comment qu'elle allait terminer, euh, t'étais plus en mesure, un, de faire la gestion de tes émotions, la gestion de ton angoisse, ton stress, ton anxiété et tout, puis tu avais un certain contrôle aussi sur euh, la journée, le développement et tout. Fait que moi, en tant qu'entrepreneur, euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une routine qui débute quand même assez tôt, puis je dirais que c'est aussi un des trucs, c'est d'essayer de changer un peu. Moi, j'ai dû changer. J'étais quelqu'un qui se couchait très tard, puis qui avait tendance à se lever tard, mais j'ai changé un petit peu ça pour pouvoir me lever plus tôt, pour justement être sûr que j'avais une routine le matin avant de commencer euh, ma journée, euh, qui était toujours la même. Puis tu sais, là-dedans, je commence à travailler pareil. Je dirais que je me lève, je prends une heure, je travaille sur le projet que j'aime le plus dans mon entreprise, Puis je fais une heure là-dessus comme ça, je le sais que je suis encore motivée pour mon, entre mon entreprise, mais en même temps j'ai fait quelque chose que j'aime. Après ça je vais bouger, euh, je bois énormément d'eau aussi avant de commencer ma journée parce que ça ça me réveille, ça ça bouge mon système et tout. Puis euh, par la suite là, je vais commencer ma journée de travail qui va souvent c'était sur 10 heures, 12 heures euh, et le soir ben je termine avec euh, je lis 10 pages de mon livre préféré j'écoute vraiment, mais tu sais, je me force, même si euh, il est rendu peut-être un peu plus tard que d'habitude, même si si je fais la même routine. Je rebois mon verre d'eau, je relis 10 pages, je compte, même si je m'endors sur quelques pages où je fais je fais quelque chose qui me, qui, qui me tente pendant une demi-heure, puis par la suite je vais me coucher, mais au moins je le fais tout le temps. Bonne journée mauvaise journée, c'est toujours comme ça. On dirait que, même si ça ne me tente pas, même si je suis déprimée ou des choses comme ça, ma journée a vraiment mal été. Le fait qu'elle se passe toujours de la même façon, je pense que inconsciemment, ça me donne un certain contrôle puis ça me permet que, quand je me couche, ma nuit est quand même à récupérer. Ses... Le, on dirait que le, le, le cerveau s'est remis au neutre un peu, même si je suis peut-être un petit peu plus angoissée ou déprimée. Elle se remet au neutre, puis le lendemain, je suis capable de passer à autre chose beaucoup plus rapidement. Parce que sinon, avant, j'avais tendance à peut-être traîner ça pendant tout toute la semaine, jusqu'à temps que la fin de semaine arrive ou qu'une journée de congé arrive. Puis là, je traînais ça, puis là, c'était pas super bon pour mes équipes non plus ici qui ressentaient euh, le, le, le crash là, qui s'en venait. Ça fait que, fait que c'est un conseil, je dirais, que j'ai adopté de vraiment euh, trouver quelque chose que je répétais le matin, trouver quelque chose que je répétais le soir et euh, bonne journée, mauvaise journée, je refais ces, ces mêmes habitudes-là pour être sûr que mon corps sache que tout est sous contrôle, tout va bien, puis la vie va, va continuer, puis t'es pas en danger. Parce qu'on le sait, mmh. le stress, ça l'apparaît, puis tous les symptômes du stress, les douleurs liées au stress, ça l'apparaît quand le corps, il croit qu'il y a un danger, que t'es pas capable de survivre de ça. Fait que, fait que j'essaie de contrôler ça pour qu'après ça, le stress n'impacte pas mon physique ou mon mental, puis que je continue de rester en bonne santé.
0: Ah, wow, hey, j'adore ça. Puis, tu sais, ce que j'aime, parce que moi, je vois les possibilités quand tu parles, <rire> tu sais, je trouve que c'est super intéressant parce que même pour quelqu'un qui, qui a une vie hyper chargée ou qui a peu de temps, tu sais, la routine n'a pas besoin d'être longue, tu sais, comme tu dis, non. 10 pages, ça pourrait être deux à la limite. Non, oui, Mais bizarre. ce que j'aime, c'est que c'est la répétition qui fait l'effet, c'est que le cerveau sait qu'il y a son petit moment, son petit safe space de début de journée, de fin de journée que ça entre les deux ben là après ça c est, c est, ça se gère mieux parce que le cerveau sait qu'il y a son moment. J'adore. Oh, Puis comme me... tu l'as dit Isabelle
1: de se donner des petits objectifs, tu sais moi justement tu sais je suis tombée dans, dans, dans la santé et tout euh, mais j'ai tout le temps j'ai tout le temps la tendance à être très extrême mais comme tu l'as dit tu sais ça peut être même juste de mettre son livre sur le bord du jeT si vraiment la journée là on se sent pas bien pour lire juste prendre le livre au pire le laisser à côté ou juste euh, partir sa musique préférée euh, écouter sa chanson préférée n'importe quoi prendre un bain oui. ou même oui. une douche ou un verre d'eau mais juste tu sais que se forcer à faire la répétition pour que le corps ait le temps de d'amortir ce qui vient d'arriver ou de partir sur des bonnes énergies euh, tout en contrôle
0: ah ouais, ah, j'adore. Merci, c'est une très bonne une, bonne une bonne stratégie à appliquer. Puis moi, je suis une fan <rire> du micro moment parce que je trouve que justement des fois, ça va vite. Puis de, de pouvoir mettre des, 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 des parsemer des petits moments, mais de savoir quand que ton ce moment là, ça fait tellement de différence. Fait que oui, ouais, vraiment, une très, très bonne stratégie. Yes, <rire> Merci. génial. Donc là, on arrive à la dernière portion euh, de l'entrevue, qui est la portion euh, curiosité. <rire> <rire> Donc, cette portion-là, curiosité, où on va venir piger une question dans ah, mon beau petit bol. Euh, oui. Question en développement personnel de type plus général et à laquelle question tu vas répondre et que je vais répondre aussi. Donc, on apprend à se connaître encore plus au travers de ça. Alors, j'y vais au hasard, cette petite question. <rire> oui, pas de triche. Non, 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 non. OK. Alors, Maude. Si on veut te faire plaisir et te gâter, qu'est-ce qu'on t'offre?
1: Wow! Mmh. Ok, on a un petit 30 secondes. Hum, honnêtement, moi, j'arrête pas de dire aux gens, euh, ça me dérange pas de perdre de l'argent, mais perdre du temps, je dirais que c'est ça qui me stresse le plus. Fait que quand qu'on me laisse le temps, euh, puis tu sais, ça, ça, ça va être autant personnel que professionnel, mais ici, ils le savent, dans mes équipes, là, il faut que tu me donnes le temps. Fait que si tu me poses une question puis attends une réponse tout de suite, j'aime mieux prendre le temps. Euh, d'éditer vraiment par courriel ou sais laisse-moi un mot quelque part puis je vais vraiment prendre le temps. Comme ça, ça va éviter que tu sais soit que je sois trop impulsive, soit que je sois ici. Puis ça me dérange pas de prendre du temps même si ça aurait pu être répondu vite, on aurait pu faire de l'argent plus rapidement ou tu des choses comme ça. On dit souvent le temps c'est de l'argent, mais dans mon cas, c'est pas du tout le cas. J'aime mieux prendre le plus de temps possible, mais être sûr que je suis en contrôle de ce que je dis, de ce que je fais, euh, plutôt que de répondre rapidement pour satisfaire quelqu'un ou un besoin ou pour faire de l'argent rapidement. Fait que je te dirais, le temps, c'est, fou comme ça, mais c'est vraiment ce que je veux. Puis j'aime ça quand, justement, euh, tu sais, mes amis ou mon chum, va m'accorder du temps pour moi parce que souvent ce qui arrive c'est que je fais des grosses journées. Fait que moi ici je suis avec des gens euh, à la maison j'arrive je suis tout le temps avec mon copain aussi je vois des amis et tout mais du temps tout seul j'en ai pas nécessairement. Fait que quand mon chum me dit ah tu sais, je vais sortir de la maison tu peux faire ce que tu veux pendant ce temps-là je vais aller faire l'épicerie ou je vais aller voir des amis des choses comme ça j'aime ça. Fait que c'est fou comme ça mais j'aime j'aime qu'on me donne du, du temps pour que je sois soit du temps pour justement pas euh, pas devenir trop impulsive, mais aussi du temps pour que je sois tout seul parce que je pense qu'on a besoin un peu les deux. On a besoin d'être entouré socialement, mais de prendre le temps tout seul, je pense qu'un entrepreneur aussi là, devient vite comme euh, euh, vraiment endossé par ça. Fait que je pense que prendre le temps tout seul, fait que j'aime ça quand que mes amis sont pas trop euh, demandants, mon copain est pas trop demandant et tout fait que euh, pis je pense que les gens ils ressentent autour de moi que un moment donné il me faut qu'on me laisse ça que je sois tout seul puis ça me dérangera pas d'aller au cinéma tout seul, déjeuner tout seul, au spa tout seul mais j'aime ça des fois me retrouver. Fait que, euh, que c'est pas matériel mais c'est je pense que c'est important de le réaliser aussi que je pense c'est plus ce que j'aime le plus qu'on m'offre.
0: Mmh, ben <rire> écoute c'est génial puis moi je suis dans la même essence que toi. Parce que pour moi, c'est du temps de qualité. Tu sais, quand on parle des de les langages d'amour, hein, les différents types, euh, de, de, que ce soit des cadeaux, des touchés, les mots, des choses comme ça, ben, tu sais, pour moi, le, le, le temps de qualité, c'est vraiment quelque chose. T'sais. Fait que moi, si tu veux me gâter ou me faire plaisir, offre-moi un moment avec toi. Très bien. D'aller prendre un café, euh, de dire, euh, OK, justement, on va écouter un spectacle, euh, on va prendre une marche en forêt, mais ensemble. Tu sais, moi, je suis une fille de connexion humaine. Donc, c'est sûr que, tu sais, je préfère de loin passer du moment avec les gens que d'avoir, par exemple, un cadeau, ce qui est, ce qui est bien agréable, ce qui oui. est fun aussi. Mais oui. moi, si tu veux me gâter, si tu veux me faire plaisir, offre-moi un moment avec toi. Puis ça, ça je me sens importante pour l'autre, puis je sens qu'on crée vraiment une connexion ensemble. Puis ça, c'est vraiment un cadeau. Euh. Fait que les deux, la gestion du <rire> temps, le temps est important.
1: <rire> oui, puis je pense vraiment que pour n'importe qui qui va écouter, justement, il va, va, va se retrouver là-dedans parce que tout le monde, quand il est en affaires, a l'impression de toujours manquer de temps. Puis euh, oui. Des fois, c'est parce qu'on ne fait pas assez ce qu'on aime, justement. T'sais, on ne manque pas de temps, mais on manque de temps pour faire ce qu'on aime fait que oui. puis des fois on ne oui. réalise pas ça mais il y a une nuance là dedans puis comme comme tu dis tu sais prendre le temps de qualité avec des gens ben, je suis pas mal sûr que quand on fait ça on n'a pas l'impression qu'on perd notre temps même si euh, nos tu sais même si la rencontre avec notre ami peut durer euh, trois heures au lieu d'une heure ben, on n'a pas l'impression d'avoir perdu du temps mais passer trois heures sur un dossier au lieu d'une heure oh là on va avoir eu l'impression qu'on a qu'on a perdu tout notre temps toute notre journée tout notre argent fait que c'est aussi de se rappeler que tu sais le, le, le le temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Tant que tu es aussi longtemps que tu es bien dedans, puis si tu n'es pas oui. bien, ben, prends le temps de changer justement d'air, de dossier, de travail. De, si, tu y reviendras un peu plus tard, puis tu vas peut-être avoir l'impression d'avoir moins perdu ton temps ou moins être euh, courir après ton temps. fait que fait ouais, c'est ouais.
0: un bon point aussi. Tellement. Puis, il y a quelque chose que tu as ajouté, puis je tiens à le renommer parce que je trouve ça super important. Tu as dit qu'on me laisse du temps. Ouais. Puis, tu sais, le temps de réfléchir, le temps de penser à ce que je veux dire, le temps de... Puis ça, je trouve ça hyper précieux que tu aies apporté ça dans le point si on veut te faire plaisir puis te gâter. Parce qu'en fait, c'est de respecter ton rythme. Puis, ouais. tu sais, je pense que chacune d'entre nous, chaque humain a sa propre façon de faire. Euh, tu sais, ouais. comme exemple, il y en a qui se lèvent le matin, moi, je me lève le matin, je suis au poste tout de suite, alors que mon chum il a besoin d'un délai pour se réveiller puis que le Bien cerveau n'est pas encore à « on ben, ». Comme toi, tu dis dans ta façon de faire, quand on te pose une question ou ouais. quand on, on a quelque chose à te demander, ben, c'est vraiment… Laisse, laisse-moi le temps parce que c'est précieux ouais. ce que tu me dis. Puis je vais prendre le temps d'être à l'écoute de moi pour être sûr que ce que je vais dire me convient. Puis ça, je pense que des fois on l'oublie par souci de ça va tellement vite, par oui. souci de productivité, efficacité. Alors que, comme on dit souvent, hein, ralenti tu vas mieux. <rire> ça va, ça va être plus, plus efficace dans le fond. Oui. Fait que, Et je pense je que
1: il y a deux sortes d'humains aussi tu sais comme il y en a que ils vont vraiment se parler se dire les vraies les vraies choses puis ils vont avoir tu sais une bonne communication moi je le sais que des fois je veux tellement faire plaisir ou je suis tellement ça vient tellement me chercher sais, émotionnellement un peu trop intensément que c'est pour ça que j'ai appris à à dire à mes équipes de plus communiquer justement par courriel et tout ça peut sembler froid mais t'sais écoute je suis tout le temps avec mon équipe là on est partout je masse en fait je suis tout le temps mm -hmm. que ça peut paraître un peu froid parce que tu veux pas nécessairement mais c'est parce que sinon ça sortait euh, d'une façon où est-ce que après ça je me remettais en doute je me remettais en question puis les autres ça les avait peut-être chamboulé autant que tu sois super bonne humeur, super excitée, super intense dans un projet, que tu ne le sois pas. Euh, pour pour les employés, pour l'équipe, ça peut paraître là, déstabilisant. Même si tu es super trop de bonne humeur, pour eux autres, ça peut vouloir dire « Oh my God, il va y avoir plein de projets qui vont s'en venir puis je suis pas prête à ça. » Que quand tu réponds « fâché », ça peut les affecter fait qu'il faut moi il fallait vraiment que je fasse attention parce que je tombe vraiment dans les hop et dans tandis que quand on me laisse un petit mot on me dit ça mais que tu souvent ils vont avoir tendance à faire ça je te pose une question euh, après ton traitement réfléchis durant ton traitement puis après ça tu, tu me diras la réponse fait que maintenant ça y va comme ça j'aime mieux ça parce que sur le coup des fois je tu je peux répondre beaucoup moins oui. intensément fait qu'il y a deux sortes de personnes c'est moi j'ai pas besoin nécessairement de communiquer euh, verbalement avec quelqu'un je peux parler par courriel puis je vais trouver que c'est c'est quand même une très bonne conversation qu'on a, mais il y en a d'autres qui ont vraiment besoin d'être là. Fait que là À ce moment-là, j'essaie de travailler un petit peu plus sur moi,
0: mais... C'est ben, ben, le rendu là, c'est de, de « brainstormer » ou de trouver une voie de passage dans les stratégies différentes. T'sais. Mais de, de, ouais. à la base, c'est de respecter ton rythme et de respecter le rythme ouais. de l'autre. Pour moi, c'est là qu'on ne peut pas se tromper Puis je trouvais ça beau ouais. que tu le mettes dans, dans ce faire ouais. plaisir de, de respecter euh, son ouais, rythme. Oui, c'est assez important. Ah oh, tellement. Ben, en tout cas Maud, je te remercie de ton temps. Je, je suis très heureuse d'avoir pu échanger avec toi euh, sur sur les sujets d'entrepreneuriat, de prendre soin de soi, qui sont tellement d'actualité. Je pense justement dans dans le monde qui va si vite de ça. Euh, écoute, si j'avais quelque chose justement à te souhaiter euh, pour tes futurs projets ou qu'est-ce qu'est-ce que je te souhaite?
1: Oh, je te dirais juste de que je sois à ma place avec les projets que je vais lancer. J'ai beaucoup de projets à lancer, beaucoup d'idées. Juste me souhaiter que je sois toujours alignée avec ce que je veux puisque ce que je bâtis. Euh, c'est juste ça pour être sûr que je tombe pas dans un chemin que oh, j'ai voulu faire ça mais plus pour faire plaisir à tout le monde autour de moi je veux que mes projets euh, ça soit vraiment ça me ressemble puis que ça soit vraiment ce que j'ai du plaisir dedans fait que euh, du plaisir dans, dans ce que je vais créer je pense que c'est ce qu'on peut me souhaiter
0: ah, ben je te souhaite beaucoup d'alignement, puis je suis pas inquiète pour toi parce que je sais que tu cette, cette intuition-là, justement, pour pour l'écouter. C'était une belle force qu'elle a. Fait que je te souhaite beaucoup de plaisir dans tout ça. Et merci, Donc, Isabelle. Donc, encore une fois, un grand merci à Monde de sa générosité, de son authenticité. C'est tellement un plaisir de pouvoir accueillir chacune des femmes que je reçois en entrevue. J'espère que ça t'inspire, j'espère que ça t'outille, que ça donne des idées. J'espère surtout que ça alimente la réflexion en toi, que ça te permet autant un petit moment de pause, de déconnexion, qu'un moment d'introspection en même temps de venir développer cette réflexion-là à l'intérieur de toi, puisque je pense que la découverte de soi, c'est une des clés tellement importantes. Et parlant importance, bien, je t'invite à être là la semaine prochaine, à être parmi nous parce que le prochain épisode porte sur le sens des affaires, mais le sens des affaires peut-être dans un tout autre ordre d'idée que tu pourrais t'imaginer. Donc, on va venir chercher des astuces pour trouver ce sens-là dans les affaires et surtout, comment réagir face à un non-sens dans nos affaires. Donc, je t'invite à être parmi nous la semaine prochaine et surtout, d'ici là, prends bien soin de toi. À bientôt!